0: Notícias Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves. A equipa de análise retrospectiva de homicídios em violência doméstica condena a atuação das autoridades no caso do homem que há dois anos matou a ex-companheira Oliveira de Frates. O indivíduo ainda tentou matar o filho. De acordo com o relatório, as autoridades não protegeram a vítima nem o filho do casal que foi o único sobrevivente. O caso remonta a 3 de setembro de 2020, quando José Fernandes, de 51 anos, matou a tiro a ex-mulher Paula Alves, de 38. O agressor suicidou-se de seguida enquanto conduziu o carro para uma ribanceira com o filho de 9 anos sentado no lugar do pendura. O menino foi o único sobrevivente. Diz a equipa de análise de retrospectiva de homicídios em violência doméstica que o Ministério Público não impôs as medidas de coação rigorosas ao suspeito e também não entenderam que havia um risco elevado de a vítima voltar a ser agredida. Mais detalhes para ler em jornaldocentro.pt a Santa Casa da Misericórdia de Viseu deu um novo prazo à Segurança Social para definir o futuro do Centro de Acolhimento Temporário, o CAT, e o futuro também das 18 crianças que se encontram à Guarda da Valência. A instituição rompeu em junho o acordo com o Estado, alegando que a resposta social deu nos últimos anos um prejuízo de 700 mil euros. O protocolo chegou a fim em setembro. Após a denúncia do contrato, a Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia encetaram negociações que, seis meses depois, ainda não chegaram a um bom porto. A Misericórdia não aceita continuar a perder dinheiro com uma responsabilidade que é de poder central. A instituição exige um aumento de compartilhações. A Segurança Social contrapôs, sugerindo um aumento grande das verbas a transferir, mas não quer que o Cato, com capacidade para 22 crianças, acolha mais do que 15. A instituição já avisou que está contra esta redução. As negociações continuam sem novos desenvolvimentos. O CAT tem capacidade para acolher 22 crianças e jovens entre os 0 e os 12 anos. Atualmente estão na Valência 18 menores. O centro, que está em funcionamento desde os anos 90, recebe crianças, a maioria bebés, oriundas de famílias desestruturadas. Foram retiradas aos pais por ordem judicial, ficando à guarda da Segurança Social. Morreu o padre que ficou ferido com gravidade na sequência do incêndio que ocorreu há um mês no lar do Centro Pastoral de Viseu. O padre António Marques Alexandre estava internado na unidade de queimados dos hospitais da Universidade de Coimbra. O sacerdote tinha sofrido queimaduras de primeiro e segundo graus em 85% do corpo. O fogo aconteceu no quarto partilhado pelo padre e por outro homem de 90 anos que também ficou ferido. Dom António Luciano, o Bispo de Viseu, numa reação à morte de António Marques Alexandre, referiu-se ao sacerdote como alguém alegre, próximo de todos e exemplar. O funeral realiza-se esta quinta-feira, pelas três da tarde, na Igreja Paroquial de Riba Feita, numa cerimónia que será presidida pelo Bispo de Viseu. Os bombeiros sapadores de Viseu assinalaram esta terça-feira 195 anos. A cerimónia que decorreu nas instalações da corporação no aeródromo ficou marcada pela tomada de posse de 16 novos membros e pela despedida do comandante Jorge Antunes. No discurso que abriu as comemorações, Jorge Antunes não conteve as lágrimas, aquela que poderá ser a última intervenção enquanto comandante em dia de aniversário cargo que desempenha há 24 anos. Apesar de não ter sido oficializada a saída, a Rádio Jornal do Centro sabe que estará para breve o anúncio. Na intervenção, Jorge Antunes destacou o trabalho da corporação ao longo de quase 200 anos e agradeceu aos homens pelo desempenho, eficiência e profissionalismo nas ocorrências a que foram chamados. A cerimónia ficou também marcada pela tomada de posse de 16 novos bombeiros os novos elementos já estão a ser enquadrados na escala diária do corpo de bombeiros. Foi feita uma ação simbólica perante as entidades presentes e todos os convidados. Com a chegada destes homens, os chapadores de Viseu passam a ter 61 bombeiros. Dois homens de 50 e de 64 anos foram detidos no passado sábado pela GNR por caçarem antes do nascer do sol. Em São João da Pesqueira, a detenção foi feita pelo Núcleo de Proteção Ambiental do Mementa da Beira. A GNR refere que a jornada de caça aos pombos, tordos e estorninho malhado, bem como a detenção de exemplares destas espécies no exercício da caça, só é permitida entre o nascer do sol e as quatro da tarde. No decorrer da operação, a GNR apreendeu duas armas de caça e seis cartuchos. O Tondela voltou a ganhar na primeira divisão dos Juniores. Os Verdes receberam em vencer o Vitória Sport Clube, atual terceiro classificado do escalão maior de sub-19 em Portugal. O Tondela ganhou 2-1. Quanto às contas do campeonato, com esta vitória, a terceira nesta edição da primeira divisão dos Júniores, o Tondela tem agora 10 pontos e encontra-se no penúltimo lugar da Série Norte. Uma divisão abaixo, o Sporting Lamego jogou em casa, foi na Cidade dos Remédios, que os lamesenses conseguiram um ponto na recepção ao Lusitânia de Lourosa, que está em segundo lugar na Série B este era um jogo em atraso da 11ª jornada, com este empate o Lamego passa a somar dois pontos e mantém-se em último lugar da Série B. No juvenis o Tondela foi derrotado, mas jogo antecipado à jornada 16 da Série B da Primeira divisão, os Verdes foram a espinho perder por 3-0, com 10 clubes em jogo, o Tondela é o oitavo colocado com 13 pontos. Um escalão abaixo, o Académico Viseu e o Viseu Benfica entraram em campo e tiveram resultados diferentes. Os academistas foram até à guarda golear por 4-0, os golos apareceram apenas no segundo tempo. Esta foi a segunda vitória seguida de Marcos Bastidas à frente da equipa e com este triunfo, o Académico passa a somar 15 pontos e está agora em oitavo lugar numa série com 12 clubes. Na mesma série, a B, o Viseu Benfica perdeu na recepção ao Ansan por 1-0. Um e mantém-se em 11º lugar com 11 pontos. Estas e outras notícias em